0: Yo, was geht ab, Mann? Mischa hier und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, möchte ich mir noch kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, um dir zu erklären, wieso ich keine Werbung auf diesem Podcast schalten möchte. Nicht einmal für Produkte, die ich cool finde und selber nutze. Und zwar, falls dich das jetzt nicht interessiert, kein Problem, überspring diesen Teil einfach, sind circa 5 Minuten und stell dir vor, das wäre jetzt der Teil, wo normalerweise Werbung geschalten werden würde. Wie du sicher bemerkt hast, ist meine oberste Priorität hier die Realness auf diesem Podcast. Ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, dass meine Themen irgendjemandem sauer aufstoßen oder sich nicht mit den gesellschaftlichen Normen vertreten lassen. Ich will hier zu 100% authentisch und unvoreingenommen bleiben. Und das wird zu einer wahren Challenge, wenn ich hier anfangen würde, Werbung zu schalten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich würde Geld von einem Reiseunternehmen oder einer Airline kriegen, das ja gut sein kann im Falle von The Chain is Life, dann bin ich ab diesem Moment in meiner Meinungsfreiheit beschnitten und die Firma könnte mir rein theoretisch auch vorschreiben, welche Themen ich unterlassen soll, zum Beispiel Psychedelics oder irgendein Thema, was zum Beispiel auch Umwelt betrifft, was ja dann auch wieder eine Airline eventuell in den falschen Hals kriegen könnte. Ich müsste sogar aufpassen, welche Podcast-Gäste ich einlade, da diese ja eventuell auch eine Meinung über diese Produkte oder diese Services dieser Firma haben könnten, die das wiederum nicht geil finden könnte. Und genau deswegen bitte ich dich als Zuschauer jetzt hier um Support. Auf der Chainless Webseite steht es jetzt jedem frei, mich mit dem Beitrag zu unterstützen, den er oder sie für angemessen hält. Du kannst also selbst entscheiden, was dir dieser Content hier wert ist. Das ist die mit Abstand fairste und transparenteste Lösung, die ich mir nach langem Überlegen auch wirklich vorstellen kann. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir an, du interessierst dich für mein E-Book Build by Plans. In diesem Fall müsstest du dir das E-Book ja kaufen, bevor du überhaupt weißt, ob es irgendeinen Mehrwert für dich bringt oder nicht. Das ist eigentlich, wenn du es dir mal genau überlegst, eine ziemlich spezielle Transaktion, weil du ja vorher nie zu 100% weißt, ob der Mehrwert wirklich den bezahlten Preis widerspiegelt, sowohl von meiner als auch von deiner Seite aus. Das heißt, eventuell wäre dir das Buch auch viel mehr wert gewesen und vielleicht hättest du schon alles gewusst und hättest dann einfach mehr bezahlt, als es dir eigentlich wert gewesen wäre. Dieser Podcast hier hingegen ist komplett kostenfrei, also kann jeder hier zuhören und das ist auch genau der Sinn der Sache, weil ich damit viel mehr Leuten helfen kann, als ich es mit einem bezahlten E-Book jemals könnte. Und genau deswegen finde ich diese Art der Unterstützung auch so cool. Weil wenn du den Mehrwert aus diesem Podcast ziehst, kannst du ihn unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie du es persönlich für angemessen hältst. Das ist eine Transaktion, die am genauesten den Wert widerspiegelt, die du von meiner Arbeit kriegst. In der heutigen Welt ist es ja auch schon fast normal geworden, dass Content gratis ist. Das haben wir uns auch selbst zuzuschreiben, weil wir haben uns ja auch förmlich darauf konditioniert ohne dabei zu realisieren, dass wir dafür extrem viel Werbung in Kauf nehmen. Werbung ist aber nicht kostenlos, denn diese Unternehmen wollen etwas von dir, deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und jeder größere Podcast enthält dann diese Werbeblöcke, wo der Host zuerst was vorliest, bevor es losgeht. Und diesen Preis, den bin ich einfach nicht bereit für dieses Projekt hier zu zahlen. Und genau deswegen will ich mit The Chain is Life ein Statement setzen und eine Kultur schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, sich die Zeit zu nehmen, um die Arbeit zu unterstützen, die er auch wirklich schätzt. Ich will nämlich auch Sachen auf den Tisch bringen, die sonst niemand ausspricht. Und deswegen will ich dieses noch junge und wertvolle Projekt von keiner Firma finanzieren lassen. The Chain is Life soll uns gehören und mit uns meine ich jeder, der diesen Podcast entweder monetär durchs Teilen oder mitpartizipieren als Gast unterstützt. Ich will hier Leute auf den Podcast bringen, die genauso denken wie ich und kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir alle zahlen regelmäßig Geld für eine Tasse Kaffee und denken nicht mal darüber nach. Jedoch scheint es viel schwerer zu sein, sein Geld für etwas auszugeben, was uns weitaus mehr Wert bietet, als eine Tasse Kaffee es jemals könnte. Deshalb nochmal, wenn du hier regelmäßig zuhörst und das Gefühl hast, durch diesen Podcast Mehrwert zu erhalten, ermutige ich dich, The Chainless Life zu unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie es für dich richtig erscheint. Etwas ist mir aber ganz wichtig. Es gibt Leute, die diesen Podcast nicht unterstützen sollten, egal wie viel Mehrwert du daraus kriegst. Wenn es dich finanziell unter Druck setzt, bereits ein paar Euro im Monat beizusteuern, dann will ich dich hier ganz klar aus diesem Aufruf exkludieren. Und für alle unter euch, die jetzt anfangen, den Podcast monatlich über meine Webseite chainlesslife.com zu supporten, Leute, ihr seid die geilsten. Vielen Dank und ihr seid der Grund, wieso dieser Podcast weiterhin werbefrei laufen wird. Und jetzt geht's los mit der Episode. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß. Yo, was geht ab, Leute? Micha hier und willkommen zu einer weiteren Folge von The Chainless live. Und heute wieder mit Special Guest Nils. Am Start. Was geht, Bro? Yo, Mann. ist schon, schon geil. die dritte Folge, ich glaub's nicht. Du bist, du bist am Start, du bist der Erste, ja. der glaube ich eine, eine Zweite gekriegt hat und jetzt bist du schon bei der Dritten. Bei der Dritten. Jetzt Aber werde ich langsam süchtig nach dem Zeug. Ist geil, oder? Ja, ist echt cool. Weil die Leute finden es auch geil. Also ich habe nochmal geguckt und wir haben jetzt auch neu, ganz neu jetzt auch in der Facebook-Gruppe für Querdrinker äh, bestummen oder entschieden, dass wir für jeden Podcast einen Thread eröffnen. Also, dass nicht mehr die User das machen müssen, sondern wir es machen, mhm. weil es ist dann ein bisschen sortierter, weil die Fragen zu Richtig jeder Folge… Das Feedback und alles. Genau. genau. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, die alten Folgen von Nils noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr auch in der Facebook-Gruppe für Querdenker, der Link ist in äh, den Show Notes, einfach dort mal einklinken und dort mal so ein bisschen ähm, auch Fragen an den Nils stellen, weil, wie wir jetzt aus den letzten zwei… Runden gehört haben, hat in diesen unglaublichen Pool an nicht nur an Informationen, sondern auch Erfahrungen. Und das ist halt etwas, was ich immer wieder schätze, wenn ich mit dir rede. Es ist so, viele Leute, besonders junge Leute mittlerweile, die, die lesen zwei, drei Jahre lang 50, 60, 70, 80 Bücher und haben dann plötzlich die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und ich kann mich erinnern, wie das bei mir war, als ich angefangen habe mit Self-Help-Books, Du lernst halt so viel komprimierte Informationen, aber wie viel davon hast du denn wirklich selbst erlebt? Wie viel davon hast du wirklich selbst auch angewendet? Und da merke ich immer, also ich merke es ziemlich gut mittlerweile, wer labert jetzt hier aus einem Self-Help-Book was vor und wer Richtig. hat das wirklich schon mal erlebt? Heißt. Und bei dir ja. ist es halt wirklich ein guter Mix aus... Äh, guten Infos. Und heute hast ja du sogar das Thema gewählt und zwar reden wir heute über Werte und Glaubenssätze. Deswegen äh, willst du vielleicht gerade mal anfangen, wieso dich dieses Thema so fasziniert. Wie bist du darauf gekommen? Ja, also Werte
1: und Glaubenssätze sind eigentlich die Sachen, die wir übermittelt bekommen, aber eigentlich nie hinterfragen. Weil die Eltern leben danach schon, seitdem sie Kinder sind, haben es vermutlich von ihren Eltern auch übermittelt bekommen. Und das ist so etwas, was man auch nur sehr schwer selber in Frage stellen kann, weil man damit natürlich auch so ein bisschen die Eltern konfrontiert. Weil wenn du jetzt plötzlich zum Beispiel deine Eltern fragst, warum müssen wir eigentlich immer beten vor dem Essen? Also ich erinnere mich an meine Kindheit, ähm, über meine Großmutter war das ganz normal, dass wir am Tisch gebetet haben, bevor wir anfangen durften zu essen. Was natürlich das Ritual an sich ist sehr schön, weil man gemeinsam anfängt und sich vielleicht doch nochmal besinnt. Aber was hat das jetzt wirklich mit Gott zu tun gehabt? Und das habe ich eigentlich als Kind nie hinterfragt. Das habe ich einfach so hingenommen, weil Großmutter hat es schon gemacht, Mama hat es schon gemacht. Und selbst wenn ich bei Freunden war, war es eigentlich normal, dass vor dem Essen... Gebetet wurde. Mhm. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so oder warst du mal vielleicht bei einer Freundin oder sowas zu Besuch, wo dann plötzlich hieß, wer spricht heute das Tischgebet und du denkst, hoffentlich komme ich nicht dran?
0: Ich denke, also ich kann mich gut erinnern, dass es das tatsächlich mal so war bei einer Kollegin oder mhm. bei einem Kollegen äh, und ich dann halt immer gesagt habe, ich bin konfessionslos. Ach so, okay. Also ich, ich habe als, mich nie als Atheist bezeichnet, aber ich habe immer gesagt, hey, ich bin konfessionslos und bei meinen Eltern war das jetzt nie der Fall, aber. Ich finde es lustig, also ich habe ich, ich hab erst gerade letztens, als ich in Costa Rica mit meinem Vater war, ähm, gesehen, wie der, also wir, wir, sind auf, wir sind auf so eine Tour gegangen, auf so eine vierstündige Wasserfalltour und am Schluss sind wir noch essen gegangen mit dem Tourleiter und dann ähm, hat der Typ ganz kurz, nur so ganz kurz, für so zehn Sekunden hat er gebetet, bevor er gegessen hat mhm. und ich habe es irgendwie noch so auf eine, auf eine Art irgendwie gefühlt in dem Moment, weil du hast irgendwie so gesehen, es ist so ein richtig krasser Reflex, also er macht das immer mhm. Und ich habe es dann auch versucht, weil ich mittlerweile durchs Reisen auch immer immer offener werde und auch immer ähm, mehr verstehe, dass, dass eben das Wertesystem auch, auf, auch, auch viel mit deiner ähm, Bewusstseinsebene richtig, zu tun hat. Richtig. Und ich habe dann so gemerkt, hey, der Typ, vielleicht hat der Typ immer eine, eine Dankbarkeit in dem Moment. Und Dankbarkeit ist etwas, was ich ja selbst auch preache mhm. und selbst auch immer anwende. Deswegen, wenn man jetzt nur so auf Beten geht und das wirklich dann nur so ein eben so ein nacktes Beten ist und man den Kindern vielleicht nie erklärt, was der eigentliche Sinn davon ist, dann finde ich es vielleicht auch nicht ganz so geil. Aber wenn du jetzt eigentlich theoretisch mehr auf die Richtung Dankbarkeit gehst, dann würde ich es vielleicht sogar begrüßen, wenn man sogar das macht. übernehmen, richtig, Ja, genau. Richtig. Ja, übernehmen
1: vielleicht. Mhm. Das ist genau richtig. Ich finde halt sehr interessant, dass in vielen Bereichen die Kinder das einfach so hinnehmen, die sprechen halt dieses Gebet und denken sich nichts dabei. Das heißt, dieses Ritual an sich wird einfach so übernommen, man fragt sich nichts. Mhm. Also man fragt sich nicht, ist das jetzt überhaupt noch für mich wichtig? Man versteht den Sinn auch nicht wirklich, sondern man, man, man macht es, mhm. weil die Eltern selber das schon immer so gemacht haben. Und da kommen wir eben zu vielen Werten, um gleich dieses Thema mal ein bisschen provokanter anzukratzen, die wir übermittelt bekommen, die wir eigentlich gar nicht hinterfragen, weil es eigentlich in der Gesellschaft jeder so macht. Und auch eine gewisse Einstufung durch diese Werte entstehen. Sei es jetzt zum Beispiel ein Doktortitel, ein Professortitel oder irgendwelche Scheine, die man macht. Wir wissen es ja selber auch, wenn man zum Beispiel im Fitnessbereich tätig sein will, dann ähm, macht man einen gewissen Fitnessschein, was ja auch irgendwo richtig ist, weil man sich ja qualifizieren muss, wie wir es ja vorhin hatten, ob man jetzt ein Arzt ist oder ein Anwalt ist. Mhm. Man braucht eine gewisse Qualifikation, um in dem Bereich praktizieren zu können. Aber dann gibt es natürlich andere Werte, die wir vermittelt bekommen von unseren Eltern, wie zum Beispiel, mach erst eine gescheite Ausbildung, schaff erst eine Sicherheit. Vor allem die Nachkriegsgeneration kennt das. Die, die weiß noch dieses Gefühl, ist noch verankert, wie das ist, wenn man wirklich nichts hat. Mhm. Deswegen streben sehr viele, ich erlebe es immer wieder an den Universitäten, nach einer Grundausbildung, die eigentlich gar nichts ist, mit ihrem Leben zu tun hat. Ja. Sondern nur so ein Sicherheitsgedanke. Ja. Also ich mache jetzt erstmal BWL. Ich studiere jetzt einfach BWL, VWL, einfach mal als Beispiel genannt, weil damit kann ich rein
0: theoretisch alles machen. War bei mir genauso. Richtig. Und, und ich denke, da müssen wir wirklich auch noch mal auf diesen Wert jetzt hier Sicherheit zurück, zurückgehen mhm. und vielleicht auch noch mal kurz für das Publikum diesen, ähm, diesen, diesen Term, also diesen Begriff Werte und, und Glaubenssätze noch mal definieren. Also Werte ähm, sind... Also ein, guter, also ein interessanter Wert, den wir jetzt gerade angesprochen haben, ob der gut ist, können wir nachher nochmal drüber reden, ist zum Beispiel Sicherheit. Das ist ein Wert für viele Leute. Sicherheit, mhm. Anerkennung zum Beispiel, oder was zum Beispiel bei mir ein sehr starker ähm, Wert ist, ist Selbstverwirklichung und Freiheit. Das heißt, das sind, das sind ähm, Werte und, und auf diesen Werten aufbauend haben wir dann sogenannte Glaubenssätze, die wir dann äh, bilden, die wir uns immer wieder sagen und die können entweder oft limitierend wirken, aber die können natürlich auch, je nachdem, positiv, äh, sich positiv entfalten. Und jetzt in deinem, in dem Fall, was wir jetzt hier gehört haben, da haben wir Sicherheit und ich denke auch Anerkennung dabei. Oder Anerkennung ist ja auch dabei, wenn du halt einen geilen Titel hast, wenn du einen und Abschluss jeden? hast. Für viele Leute ist es ja dann auch die Anerkennung, die sie da äh, daraus entstehen. Und, und, und ihr Glaubenssatz ist dann vielleicht so was wie, ähm, ja, du bist nur ein Mann, wenn du, also zum Beispiel, du bist nur ein Mann, wenn du in der Armee warst oder du bist nur wirst ähm, nur als Intelligent oder als jemand da. Oder du bist nur jemand in der Gesellschaft, wenn du wenigstens das Abi gemacht hast. Oder Richtig. Oder du kannst,
1: wirst zum Beispiel nur als Familie angesehen, wenn du verheiratet bist. Genau. Das sind ja auch so wieder so Werte. Ich meine, jeder kennt es heutzutage, wenn man vor allem mal als Frau ein, zwei Jahre Single ist dann gilt man schon fast als beziehungsunfähig. Und dieses Beziehungsunfähig <lacht> wird dann immer wieder mit ähm, Verantwortung, Bodenständigkeit, das wird immer so verknüpft, das sind ganz viele Werte, die auf einen zuschießen und man dann innerlich das Gefühl bekommt, ich bin gesellschaftlich nicht akzeptiert oder ich mhm. bin anders. Und der Mensch ist von Natur aus ein Rudeltier, der Mensch ist ein Rudeltier, was eben auch akzeptiert werden will mhm, von anderen. Ja. Und selbst wenn du richtig liegst, ich habe es in meinem Leben häufig erlebt, man liegt lieber gemeinschaftlich falsch, als alleine richtig. Weil es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, weil man eben dann von der Gesellschaft nicht nur als Besserwisser
0: dargestellt wird, sondern eben auch als Egoist. Das ist ein, Geil, das ist ein geiler, das stimmt, das stimmt, das sehe ich genauso. Und deswegen ist es zum Beispiel jetzt auch momentan, in, also ich, ich finde, wir haben eine sehr, also Ich habe gestern ein sehr interessantes Gespräch mit der Serena gehabt, mit meiner Freundin, und zwar ähm, reden wir jetzt schon seit einem Jahr hin und her, was Kinder betrifft. Also nicht, dass ich jetzt welche will, und mhm. sie jetzt auch noch nie irgendwie gesagt hat, sie will jetzt Kinder. Aber sie ist jetzt 28 bald und ihre biologische Uhr tickt. Und deswegen haben wir natürlich immer wieder dieses Gespräch gehabt, wann Kinder, wie Kinder, wo Kinder reisen. Und das ist ja auch ein Thema, das haben, glaube ich, auch viele nachgefragt. Da müssen wir, glaube ich, nochmal eine separate Episode darüber machen, so Familie, Kinder, wie das da aussieht. Richtig. Ja. Da, ähm, aber das, das Einzige, was ich eigentlich sagen wollte zu dem Thema, ist, dass die Serenia hat gestern dann auch zum ersten Mal was gesagt, was mich überrascht hat, und zwar ich weiß gar nicht wirklich, ob ich Kinder will. Und dann habe ich sie gefragt, wo, wieso? Und sie so, ja, weil ähm, das war bei mir immer so drin gespeichert, weil meine Mutter vier Ki äh, vier, vier Töchter hatte und für mich das hat immer so dazugehört. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich halt auch sehe, wie viele Frauen ein sehr glückliches Leben führen ohne Kinder. Und es gibt ja mittlerweile so viele Leute, die sich auch offen aussprechen und sagen: Hey, nee, wir haben keine Kinder und das ist passt, das ist perfekt. Ähm, ich habe einen Mann kennengelernt an einem geilen äh, Dinner. Dinner uh, Party letzte Woche uh, hier in Cape Town, der war, glaube ich, so schätzungsweise 65, seine Freundin 60 und die um, reisen seit seit 30 Jahren eigentlich so überall rum und die haben schon Kinder, also nicht adoptiert, aber die hatten halt schon so Kinder, die sie um, über mehrere, also die haben sie so gepflegt, gepflegt pflege, genau, genau, der ja. hat in, 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 in Jordanien gewohnt und in Syrien und so geiles Leben gehabt, sehr, sehr mhm. abenteuerreich und er hat, hat gesagt, hey, für ihn hat es immer so gepasst und als ich Sarah das gehört hat, ich ging da hat es auch bei ihr so zum ersten Mal Klick gemacht, dieser Wert Familie und dann dieser Glaubenssatz, du kannst nur Familie haben, wenn du Kinder hast, Richtig. das ist zum Beispiel für mich so, boah, und, und bei mir ging das ja schon früh los, also ich habe ich hab sehr lange nie wirklich daran geglaubt, dass man Kinder haben muss. Hab dann aber trotzdem irgendwann, lustigerweise so plötzlich so gedacht, da irgendwann werde ich schon Kinder haben. Also ich habe es plötzlich so, ja, muss ich ja. Und dann habe ich mit meinem Vater auch wieder in Costa Rica geredet und er so, ja Mischa, weißt du, wer, was ist denn deine Bestimmung als Mann? Du musst doch irgendwie Kinder haben. Und ich, äh, dann habe ich ihm so zugenickt auch, weißt du, weil, in, weil mein Vater hat so real rübergebracht, weil er es auch wirklich glaubt und er hat auch auf einem Bewusstseinslevel ist, wo für ihn halt Familie, äh, das gehört auch halt für ihn zum Leben dazu. Und ich denke, für viele Hörer hier auch Zuhörer, deswegen ist es auch nicht schlimm zu sagen, dass es irgendwie äh, so, also wichtig, das Geilste ist eigentlich, was man machen kann, ist, es halt einfach immer für sich selbst zu so hinterfragen und andere natürlich dann nicht zu kritisieren. Aber wie, wie, wie siehst du das bei dir mit Kindern? Was, 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 was hast du dir da damals für Glaubenssätze? Also hat, War das jemals für dich ein Muss? Es ist halt sehr interessant. Also wenn ich jetzt ein paar Generationen
1: bei uns zurückschaue, dann merke ich, dass man hat früher eigentlich Kinder gehabt, damit man im Alter nicht alleine war oder genau. dass man jemand hatte, der auf dich aufpasst. Und da sind wir eigentlich schon wieder beim nächsten Wert, und zwar diese Rente. Das ist etwas, mit dem ich sehr häufig konfrontiert werde, ähm, wenn ich vor Universitäten spreche oder vor jüngeren Menschen, dass die mich fragen, ja, wie machst du das eigentlich als Selbstständiger mit einer Rentenversicherung oder Rentenvorsorge? Machst du dir keine Sorgen, dass du im Alter kein Geld mehr hast? Und dann denke ich immer, Jungs oder Mädels, ihr seid jetzt in eurer... Blütezeit. Ihr seid jetzt in, in euren besten Jahren wirklich euer Leben wunderschön zu verwirklichen. Ja, schaut, dass ihr eigene Werte aufbaut und nicht gesellschaftliche Werte annimmt. Schaut, dass ihr nicht jetzt denkt, ihr müsst irgendwelche Universitätsabschlüsse machen. Ihr müsst nicht irgendwelche Doktortitel erreichen, sondern macht wirklich erst das, wo ihr selber die Bestimmung findet, was euch selber erfüllt. Und wenn ihr dann im Nachhinein euch noch dafür interessiert, das an die Universität zu bringen oder sich vielleicht gesellschaftlich zu etablieren, weil ich jetzt zum Beispiel Arzt werden will oder Jurist, dann macht ein Studium Sinn. Aber einfach mal so drauf los zu, zu studieren und zu sagen, ja, ich habe jetzt einen BWL-Abschluss, ich bin Master oder Bachelor oder ich bin Finanzassistent. Es gibt ja so viele Titel heutzutage, mit denen ich versuche, mich selber zu werten in dieser Gesellschaft, mhm. ähm, die ich eigentlich gar nicht hinterfragt habe, ob die mir wirklich was bringen. Und ähm, wie gesagt, mit Familie ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich finde Familie wunderschön. Es ist mir auch sehr wichtig, ob es jetzt ein Inner Circle ist oder ob es die Familie ist, die ist mir sehr wichtig. Aber ich denke, man sollte die Familie nicht so als Wert für sich selber sehen. Also, dass man sozusagen sagt, ich bin jetzt bodenständig, mm -hmm. typisch deutsches Wort, ja. Ich bin jetzt bodenständig. Das heißt, wenn ich Familie habe, brauche ich ein Haus, brauche ich einen Ort und da werde ich jetzt sesshaft. Das ist ja schon fast, also für mich ist es leicht negativ behaftet. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Das Wort aber, sesshaft. Ja, also für mich war das immer so, Unflexibel ist es für mich so ein bisschen. Ja, klingt weil, klingt und, langweilig. Und wir haben ja heute auch ein bisschen drüber geredet, dass viele Eltern halt auch glauben, ähm, wenn man mit den Kindern so ein bisschen rumreißt oder die Kinder brauchen diese Sicherheit, aber im Endeffekt ist es eigentlich die Eltern, die die Sicherheit brauchen, weil Kinder finden es einfach super spannend, mit den Eltern unterwegs zu sein. Und da sind wir eben wieder genau bei diesem Wert, dass man glaubt, man muss diesen Kindern als Sicherheit ein Wertesystem mitgeben. Ja, und dieses Grundwertesystem, was wir von Anfang an übermittelt bekommen, fängt eben mit dem Kindergarten und mit der Schule an. Weil wer macht heute schon ein Homeschooling? Ja, das heißt, den Wert, den du bekommst, von deinen Eltern übermittelt, heißt, jetzt mach erstmal einen gescheiten Schulabschluss. Und dann hast du, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung reden, dann hast du Abitur. Ja? Wenn mhm. du ein Abitur gemacht hast, dann denkst du, okay, wenn ich jetzt nicht studieren gehe, dann war das Abitur eigentlich umsonst weil dann hätte ich ja auch einen Realschulabschluss machen können. Und die letzten drei Jahre sind nicht besonders lustig, wenn man überlegt, ich glaube, ein Realschüler geht, geht glaube drei Jahre oder zwei Jahre früher, je nachdem, ob man 13 Jahre oder 12 Jahre Schulsystem hat, spart er sich ja und macht dann vielleicht eine Schreinerlehre oder irgendwas. Das heißt, wenn du Abiturient bist und du machst eine Schreinerlehre, ist es für dich unterbewusst, weil wir wieder bei dem Wertesystem sind, eigentlich eine Degradierung. Ja, ja, das ja, heißt, genau. du studierst immer erstmal was und dann denkst du, okay,
0: da sind wir wieder beim nächsten
1: Wert, Geld gibt dir Freiheit, der immer noch angenommen wird.
0: Den das ist wieder ein Glaubenssatz, dass Geld dir Freiheit gibt. Richtig. Ja. Und wir
1: glauben, dass wir dadurch, dass wir dann was studieren, was uns Geld bringt, bekommen wir irgendwann mal diese Freiheit. Mhm. Aber wir können uns gar nicht wirklich damit identifizieren, was wir, was wir jetzt auswählen oder was wir studieren. Und das sieht man einfach daran, wie viele Leute heute zum Beispiel VWL oder BWL studieren. Weil das Wissen, was man da wirtschaftlich mitbekommt, das bekommt man in der Banklehre, viel intensiver, viel schneller und viel praktischer beigebracht. Ja. kann ich aus eigener Erfahrung reden, weil ich eben den Finanzassistent gemacht habe bei der Bank.
0: Mhm. Ja, ja, das ist lustig. Also wenn ich zurückdenke, ich ähm, habe damals die Leistungen gar nicht gebracht, um weiterzumachen. Also bei uns gibt es nicht Abi, bei uns nennt man das Sekundarstufe. Ja. Und dann geht es ins Gymnasium und ich glaube, das ist dann so wie das Abi. Ich ja. glaub, das geht drei Jahre bei uns, Gymnasium. Also es geht dann du machst neun Jahre Schule mhm. und dann bist du eigentlich durch oder du gehst nochmal drei Jahre ins Gymnasium, also zwölf Jahre insgesamt, dann glaube ich drei, äh, zwölf ja. oder dreizehn, also ähnlich. Und bei mir ging das, ähm, also ich hätte das versuchen können, aber es war nie in meinem Interesse und ich, ich, ich kann mich erinnern, als dann meine Kollegen, die es zum Teil geschafft haben, ins Gymnasium gingen, ich habe mich damals schon nie wirklich jetzt schlechter gefühlt ich wusste halt, dass es ähm, für mich jetzt weniger Möglichkeiten gibt zu studieren, aber ich habe halt damals schon ganz klar versucht, mich zu hinterfragen und, und wenn ich jetzt zurückdenke, ist es immer sehr schwer, seine Werte, seinen Wertekompass oder seine, seine, seine Werte von früher äh, nochmal zurückzuverfolgen, weil dann musst du zuerst einen Glaubenssatz finden, den, nachdem du früher gelebt hast und dann gucken, auf was passiert dieser Glaubenssatz und dann findest du dann den Wert. Das heißt, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel... Ähm, bei mir war der, bei der Glaubenssatz halt immer, ich will das machen, was ich, auf das ich Bock habe, was ich wirklich auch fühle und das wiederum kommt auf die Selbstverwirklichung zurück, was ja zum Beispiel auch ein Grundwert von The Chainless Life ist, weil Selbstverwirklichung hat einfach von dir selbst abhängig gemacht wird und da komme ich jetzt eigentlich auch schon zu so einem ähm, kleinen Learning, was ich auch... Ähm, mir nie so bewusst, mir war das nie zu 100% bewusst, uh, aber ich habe ein Buch gelesen von Mark Manson letztes Jahr, das hieß uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, darüber haben wir auch ein Review geschrieben und der hat es eigentlich ziemlich geil ähm, erklärt und zwar hat der erklärt, gute Werte sind immer Werte, die von dir abhängig sind, die du selbst kontrollieren kannst. kontrollieren kannst. Und schlechte Werte sind immer Sachen, die von anderen abhängig gemacht werden. Wie weil Fame zum Beispiel. Bekannt werden. Ja. Ähm, zu einem gewissen Punkt haben also auch Sicherheit. Sicherheit ist für mich eher auch ein schlechter Wert, weil mhm. Sicherheit sehr subjektiv erstens mal ist. Genau wie zum Beispiel Respekt. Ich habe früher immer den Wert gehabt, Respekt, mhm. und habe den mittlerweile abgestoßen, weil ich schon so oft nicht, also wenn ich jetzt so auf mein Ego zurückgucke und nicht respektiert wurde, mhm. obwohl ich vielleicht hätte respektiert werden sollen und ich weiß aber gar nicht, ob die, vielleicht die Person hätte das vielleicht gar nicht absichtlich gemacht. Und genauso habe ich sicher schon so viele Leute nicht das respektiert. Das ist auch eine Erwartungshaltung. In genau. Dem ja. Oder ich gratuliere grundsätzlich niemanden mehr zum Geburtstag, wenn ich, äh, wenn ich ihn nicht kenne, den Geburtstag. Ja. Weißt du? Ich will aber auch niemanden, ich, ich scheiß drauf, wer ja. mir jetzt zum Geburtstag gratuliert. Das ist halt so eine Abmachung, die du nur mit dir selbst treffen kannst. Und wenn du halt Leute hast, die ähnliche Werte verfolgen, wie zum Beispiel jetzt du, ich glaube, du wärst mir jetzt nicht böse, wenn ich es vergessen würde, deinen Geburtstag. Das wäre also nicht richtig, weil ich vergesse ständig Geburtstage. <lacht> ich
1: habe sogar mal den meiner Mutter vergessen. Ja, es tut kann, mir leid. Kann passieren.
0: Ja. Kann passieren. Oder das ist auch wieder die Frage, wie wichtig ist dir Geburtstag? Wenn dein richtig. eigener Geburtstag dir nicht wichtig ist, dann kann es dir ja niemand übel nehmen, dass die anderen Geburtstage nicht wichtig sind. Vor allem, ich feiere eigentlich
1: jeden Tag Geburtstag, Weil ja. ich einfach so ein Gratitude habe. Also ich habe so eine Dankbarkeit in meinem Leben, dass ich einfach jeden Tag ja. genieße, wie wenn Weihnachten und Geburtstag in einem Tag ist.
0: Das ist wieder ein geiler, geiler Wert, Dankbarkeit. Ja. Oder den den ich auch du. selber kontrollieren kann. Den kannst genau du richtig. nur selber kontrollieren ja. und ihn auch üben. Richtig. Und du musst ihn üben. Richtig. Weil Dankbarkeit fällt dir nicht in den Schoß. Das sage ich immer wieder, Leute, Mann. Das Hirn ist so ausgelegt, dass es immer nach Mangel sucht. Du bist evolutionär dazu geschaffen worden, Gefahren vorzuahnen, weil sonst hättest du heute nicht überlebt deine ganzen, deine ganzen Vorfahren. Das heißt, alles, was dein Hirn macht, ist immer darauf ausgelegt, das Glas halb leer zu sehen. Und wenn du das äh, schon früh von deinen Kindern, äh, von deinen Eltern lernst oder im Allgemeinen auch selbst anfängst zu checken, dass Dankbarkeit ein, ein Skill ist, den du dir nur selbst beibringen kannst und auch konditionieren musst. Ja, den muss man wirklich wie, wie ein Muskel
1: aufbauen, muss ja. man den auch üben, dass man wirklich die Kleinigkeiten, die man täglich immer wieder hat, wir kennen es ja selber, wenn wir hier so einen geilen View haben oder eine schöne Location, dass man wirklich morgens sich einfach mal kurz die Minute nimmt, sich hinstellt und einfach diesen Moment, selbst
0: wenn man es am Tag vorher auch schon gemacht hat, einfach nochmal schätzt. Nur für sich selbst. Wie übst du sonst noch so? Was gibt's, gibt's, machst du eine bewusste Routine, eine, eine, eine Gratitude-Routine? Ja, oder? ich versuche immer
1: so, mich an Kleinigkeiten zu erfreuen. Wirklich Kleinigkeiten. Es kann sein, zum Beispiel heute saß ich mit der Hang auf dem Balkon, ähm, kurz vor Sonnenuntergang und hab, fand, hab, dachte am Anfang, ja, hier weht so stark, weil wir haben ja teilweise wirklich diese Kreuzwinde draußen. Dann habe ich gedacht, jetzt versuchen wir einfach mal diesen Wind so ein bisschen in dieses Spielen zu implementieren. Und dann einfach dieses Gefühl, hier zu sein, mit Blick auf den Tafelberg. Und dann habe ich eigentlich gedacht, wow, warum saß ich hier nicht schon öfters? Weil diese Location, weißt du, vorne bei uns beim Eck, da bei dem ja. Pool oben, ja. die ist schon... Ich Wunderschön, naja, lehnst du dich dann das Glas an und hast einen unglaublichen Blick über Signal Hill, ähm, Lion's Head und den Tafelberg. Und das ist was, wenn du den natürlich täglich siehst, ich weiß nicht, ob du ihn richtig schätzen kannst dann in dem Moment, aber du kannst ihn jeden Tag ein kleines bisschen neu entdecken.
0: Mhm.
1: Das geht in der Partnerschaft, das geht genauso für Essen. Was du vielleicht jeden Tag bekommst mhm. oder es geht sehr auch. Sehr schwer für mich. Ja.
0: Für mich, das ist einer der schwersten für mich. Essen, Dankbarkeit für Essen ist für mich sehr schwer, mhm. weil für mich wirklich Essen als Bodybuilder schon so oft eine funktionierende Funktion hatte, leider. Ja. Also äh, funktionierende Funktion. Ein funktionierender Faktor. <lacht> ja, funktionierender Faktor hatte. Ja. Also ich habe schon so oft wirklich Sachen nämlich reingedrückt, dass ich schon fast manchmal nicht mehr. Also hier, ich habe zum Teil manchmal schon was mit den Hemmungen hier zu balken gerade. Mhm. Ich habe so das Gefühl, aber es ist dämlich. Mehr zu essen, was du verbrennst. Weißt du, nur für diese paar Gramm Muskeln, die da noch rausspringen. Richtig. Was
1: ich noch sagen wollte zu diesem Wertesystem, ist mir vorhin eingefallen, weil ich das immer wieder äh, mitbekomme in Coachings, dass viele Leute Angst haben, sich Zeit zu nehmen, ihre eigenen Werte zu erkunden oder überhaupt zu hinterfragen, weil sie Angst haben, dass dadurch in ihrem Leben einmal ein falscher Weg eingeschlagen wird. Das ist häufig zum Beispiel in der Vita, die ja bei Bewerbungsgesprächen immer so wichtig ist, du bewirfst dich beim Unternehmen und das Unternehmen sagt, ja, was haben sie da eigentlich in dem Zeitraum von 2013 bis 2014 gemacht? Und du sagst dann, ja, ich war auf Weltreise. Das kommt heute vielleicht teilweise schon gut an, weil Weltreise klingt immer interessant, aber sehr viele Leute haben halt wirklich Angst, dass diese Lücke in ihrem Lebenslauf ja. sie schon wertet. Also
0: sozusagen so ein bisschen als Tagträumer
1: dastehen lässt.
0: Ja, das sehe ich oft. Also ich, ich meine, es gibt, es gibt viele Leute, die definieren ihr Selbstbild und damit auch ihr Selbstwertgefühl anhand ihres ihres Lebenslaufs. So ist es aber so, wie, auch. So wie es ja. gewisse Leute mit ihrem In Instagram-Account machen, machen es andere mit ihrem Beispiel, Lebenslauf. Ja. Oder? Das ist schon und das
1: Interessante ist ja, wo wir uns ja auch fast täglich darüber unterhalten, dass eigentlich diese wirklich wichtigen Werte und auch Glaubenssätze eigentlich nicht messbar sind. Wie zum Beispiel Glück. Mhm. Wir haben keinen Faktor für Glück. Ja. Andere behaupten natürlich, dass jetzt dieser Mensch glücklicher ist, weil er vielleicht eine Million Follower hat auf Instagram. Aber ist das wirklich so? Ist Quantität über Qualität? Wir wissen es nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Glaubenssätze für sich selber definiert und die, die man übermittelt bekommt, hinterfragt und dann vielleicht auch selber für sich etwas modifiziert dass man die halt anpasst, mhm. wie wir es beim Tischgebet hatten, wenn man sagt, wir benutzen das Tischgebet nicht unbedingt an Gott zu glauben, sondern gemeinsam für das Essen dankbar zu sein. Ob wir jetzt Gott dafür danken oder ob wir jetzt der Mutter dafür danken, die stundenlang hinterm Herz stand, ist im Endeffekt eigentlich egal. Mhm. Weil das Resultat ist, im, ist einfach nur, dass wir uns besinnen in dem Moment und für diese Mahlzeit eben dankbar sind. Und da gibt es ja. sehr viele Werte, die in der Gesellschaft einem mehr oder weniger subtil übermittelt werden, mhm. die einen vielleicht auch ausbremsen, weil man eben Angst hat, als Rudeltier in der Gesellschaft ein bisschen verloren ja. zu gehen und ja. unterzugehen ähm, und sich am, beziehungsweise in der besten Phase seines Lebens erstmal dazu zwingt, diesen Werten gerecht zu werden, bevor man sich traut, sich selbst zu entdecken. Sich selbst gerecht zu werden. Richtig, ja. sehr schön gesagt. Ja, das
0: stimmt. Das, und, und darum nochmal wiederholt jetzt. Also ich habe hier einfach äh, für mich so zwei Notizen gemacht. Und zwar, was sind schlechte Werte? Und dann habe ich einfach mal aufgeschrieben, neben Sicherheit, Anerkennung und Respekt. Mhm. Respekt unter Vorbehalt, ähm, weil Respekt für gewisse Leute hat wirklich was Wichtiges ist. Und ich, also Die Frage ist halt, wieso ist es für dich wichtig? Das musst du dich dann auch wieder hinterfragen und da fangen, fangen wir wieder bei deiner Dinge an. Und deswegen jetzt einfach noch mal kurz hier, ich lese jetzt mal kurz runter für euch, falls ihr die Webseite von der Life noch nie abgecheckt habt, könnt ihr natürlich auch gerne machen, JanisLive.com. Da habe ich sechs Kernwerte definiert und ich habe mich sehr lange über diese Kernwerte nachgestudiert, bevor ich die auch ähm, definiert habe. Und äh, der erste ist Freiheit, ich komme nachher dazu, wieso Freiheit für mich so ein wichtiger Wert ist ähm, und, und wieso auch dieser, diese Werte, die ich jetzt hier habe, auch als Wertemix bezeichnen. weil du musst natürlich auch, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Das heißt, die Werte, die ich hier jetzt definier hab, definiert habe, und zwar Freiheit, Selbstbewusstsein, Authentizität, Ownership, also ähm, Selbstverantwortung auf Deutsch, Selbstverwirklichung und Gesundheit. Du hörst sehr oft das Wort selbst hier, weil all diese Werte eben erstens mal von dir abhängig werden und eben auch wirklich dir diesen, ähm, wie hast du es vorhin genannt, selbst, das, ähm, selbst nicht, das, was haben wir jetzt gesagt? Weiß ähm, ich gerade auch nicht. <lacht> du hast gesagt, ähm, also auf jeden Fall, die geben dir alle die Chance, bei dir anzufangen. Dein Selbstwert. Genau, dein wir haben ein anderes Wort. Du hast das gesagt, gut Vielleicht gesagt. Ich fällt es nachher nochmal ein. Ja. Aber Mir fällt es gerade auch nicht ein. Und, und, und das Ding ist, wieso sind die in einem Mix, wieso nenne ich das ein Wertemix? Weil zum Beispiel Freiheit, du kannst den Wert Freiheit nur definieren, wenn du den Wert, auch, äh, den Wert Ownership und Authentizität auch daneben stehen hast. Weil wenn du, selbst nicht deine eigenen Taten, deine eigenen Sachen, die dir passieren, die eigenen Sachen, die, die, du, die du machst, auch ähm, ownst, also nicht die Verantwortung dafür übernimmst, dann bist du per Definition nicht ein freier Mensch. Vollkommen richtig, Weil du, ja. du dich dann selbst sozusagen einsperrst und genau deswegen ist auch wichtig, dass zum Beispiel Authentizität für mich da steht, weil äh, man könnte zum Beispiel jetzt sagen, wieso steht da nicht Ehrlichkeit bei deinen Wertmischern? Wie, wieso nicht Ehrlichkeit? Aber Ehrlichkeit ist ja auch wieder eine, eine sehr subjektive ähm, eine sehr subjektive, ähm, Angelegenheit für viele und für viele auch wirklich die Frage, wie authentisch möchtest du denn selbst sein? Wenn du authentisch bist, wenn du das authentischste Ich darstellst, mhm. dann bist du in meinen Augen auch genauso ehrlich, wie du sein kannst. Richtig. Und da ist nicht jeder gleich authentisch und nicht jeder oder sagen wir es so, auch, jeder hat eine andere Art, Ehrlichkeit vielleicht rüberzubringen. Ähm, da, über das Thema habe ich schon so oft mit Leuten geredet, das würde mich jetzt bei dir interessieren. Wie siehst du das mit Lügen, ähm, nicht die Wahrheit äh, oder nicht äh, die Wahrheit erzählen, wenn man nicht gefragt wird oder sogar Notlügen dann? Das ist ja immer ja. so eine abgeschwächte, so, ma, entweder man bewusst, man lügt bewusst oder man lügt unbewusst oder sagen wir mal, man, man verschweigt etwas oder man gibt so eine White Lie, so eine Notlüge. Wie, wie stehst du da dazu?
1: Also, ich habe häufig ja dieses Thema eben auch schon mit ähm, Leuten diskutiert, weil ich eben im Freundeskreis auch immer wieder auf ähm, Freunde stoße, die so ehrlich sind, dass ich sie schon fast als taktlos bezeichnen würde. Du? Ja. Okay. Ich meine, ich bin auch ein sehr direkter Mensch, aber ich versuche immer, nicht taktlos zu sein, weil viele Leute, die einfach nicht dieses Feingefühl haben, ähm, jemanden jetzt in der Situation einfach mit der Wahrheit was ja in dem Sinne auch ehrlich ist, ähm, zu überrennen, die verstecken sich gerne unter diesem Deckmantel, ich bin ja nur ehrlich gewesen, aber im Endeffekt war es einfach in dem Moment nicht angebracht. Ja? Ja. Es ist wie wenn, man, man kann natürlich ein Extrembeispiel nennen, Ja, wie wenn irgendjemand stirbt und die Person trauert und du sagst, du brauchst gar nicht traurig sein, die hat dich eh nicht geliebt. Yeah. Ja, wie man es auch manchmal bei älteren Generationen, das, ist, taktlos, das ja. ist dann wirklich einfach nur taktlos, da bist du nicht ehrlich in dem Moment, selbst wenn es stimmt, man sagt es halt einfach nicht. Und ich denke, die Ehrlichkeit beginnt wirklich bei sich selbst, dass du dir selber gegenüber ehrlich bist und mit dem, was du sagst, das auch verkörperst und ausstrahlst. Authentizität. genau da sind wir wieder, da schließt sich genau wieder dieser Kreis. Mhm. Und ich möchte auch noch mal zum Thema Freiheit eingehen, weil Freiheit ist ein zweischneidiges Schwert. Viele empfinden Freiheit als einer eine der höchsten Güter, was auch vollkommen richtig ist, aber zu viel Freiheit, und das sehen wir in der heutigen Gesellschaft, du kannst rein theoretisch machen, was du willst, du kannst hinreisen, wo du willst, du kannst studieren, was du willst. Und diese Auswahl an Freiheitsmöglichkeiten, nenne ich es einfach mal, die überfordert heutzutage so viele Menschen. Schulabgänger, dass sie gar nicht wissen, wo ich anfangen kann. Deswegen beschränken sie unterbewusst, da sind wir wieder bei den Werten, die übermittelt wurden von den Eltern oder von der Gesellschaft, deswegen beschränken sie eigentlich ihre Freiheit dadurch, dass sie sich wieder dem System unterwerfen und sagen, ich mache jetzt etwas, was schon vorgegeben ist. Genau. Anstatt dass ich so frei bin zu machen, was ich will. Ja. Als Metapher möchte ich einfach mal sagen, du stehst irgendwo mitten in der Wüste und da führen viele Straßen weg. und Du kannst jetzt eine dieser Straßen entlang gehen oder du kannst sagen, ich laufe jetzt einfach mal da lang, wo vielleicht nur ein kleiner Weg ist oder wo vielleicht gar keine Fußspuren sind, weil mich das einfach interessiert. Und da sind wir wieder beim Thema Sicherheit, was uns ja sehr häufig eingeprägt wird. Das heißt, lern erst was Gescheites, ja. damit du die Sicherheit hast, wenn das, was du wirklich willst, nicht klappt, dass du da wieder zurückgehen kannst. Und ich kann euch, liebe Zuhörer, aus eigener Erfahrung sagen, dass ich niemand kenne und ich kenne sehr viele Leute, die sicher Tausende, die ihren eigenen Weg gegangen sind und keiner von diesen hat jemals gesagt, wäre ich doch lieber die Straße gegangen.
0: Mhm.
1: Ich kenne keine einzige Person. Ja, Selbst du bist ja auch eine Person, die ihren eigenen Weg geht und du wirst, ich bin mir ganz sicher nie zurückschauen und sagen, wäre ich doch lieber den anderen Weg gegangen oder wäre ich doch lieber eine Straße gegangen. Ja. Weil wenn du einmal deinen eigenen Weg gefunden hast, hast du diese ganzen anderen Werte, wie Glück, Selbsterfüllung und so weiter, die kommen alle mit dazu in einem genau. Paket.
0: Und genau deswegen eben auch ein gesunder Wertemix, oder du hast es jetzt richtig geil gesagt, wenn du zu viel, Freiheit kann ein schnädiges äh, Schwert sein, aber auch nur, wenn du das Selbstbewusstsein, noch nicht entwickelt hast, deine authentische Ader zu finden. Weil wenn mhm. du authentisch genug bist und wirklich auch weißt, wer du bist, was dich begeistert, dann gibt dir Freiheit noch extrem, dann gibt dir das einfach noch mehr. Weil es ist ja der Weg zur Freiheit. Der Weg zur Freiheit besteht oder entsteht eben dadurch, dass du dir Gedanken machst, wer du bist, was wirklich von dir kommt und was dir andere Leute reingeredet haben, dass du wirklich auch hinterfragst, was dir gefällt, dass du immer wieder auch selbst reflektierst, die Verantwortung übernimmst und eben dann dich auch im letzten, im letzten Punkt auch selbst verwirklichst. Der einzige, den einzigen Wert, den man jetzt hier hinterfragen könnte bei mir, ist Gesundheit, weil Gesundheit ja auch eigentlich nicht zu 100% von dir abhängig ist. Das heißt, Gesundheit definiere ich halt einfach so, dass du dich gesund dass du gesund lebst, dass du, dass, du, dass du Gesundheit als tiefen Wert nimmst, weil solange das ein Wert bei dir ist und du, und du alles, was du eigentlich machst, auf Gesundheit zurückführt, das heißt, ich esse, ich esse das beste Essen, ich mache Sport, ich, ich schlafe. Ich, 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 wenn du zum Beispiel den Wert Gesundheit nicht hast, dann, dann bist du der Typ, der dann halt bis 4 Uhr morgens arbeitet. Nicht nur das, sondern Gesundheit ist eigentlich der Wert,
1: der bei uns in der Gesellschaft am meisten vernachlässigt wird, ja. weil wir, den kriegen wir ja von Natur, also von Geburt aus eigentlich geschenkt. Normalerweise, die meisten von uns hoffentlich, crazy. sind gesund auf die Welt gekommen. Wir wissen es ja selber, in den 20er Jahren, da kann man noch saufen gehen, kann man feiern gehen, kann man mal zwei, drei Tage den Schlaf weglassen und alles läuft wie normal aber irgendwann mal wird man halt älter und dann ist diese Gesundheit plötzlich sehr kostbar. Mhm. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man frühzeitig schon einen gewissen Lifestyle etabliert, wo die Gesundheit wirklich so wie putzen jeden Tag ein Ritual ist. Da gehört die Meditation dazu, mhm. da gehört die Gratification, also dass man einfach sozusagen dankbar ist, gehört mit dazu. Da gehört auch mit dazu, dass man seinen Körper gewissermaßen trainiert. Mhm. Also man muss jetzt natürlich nicht, stimmst mir sicher zu, in das Extrem gehen Nein. wie du, sondern einfach mal eine Grundlagenausdauer. Weil ich spreche immer wieder mit Leuten in meinen Coachings, die haben wunderschöne Träume und Vorstellungen, die sie in 20, 30 Jahren verwirklichen wollen. Wenn ich sie frage, wo siehst du dich in Zukunft? Und dann merke ich aber, dass in ihren Träumen kommt eigentlich nirgendwo vor, dass sie auch nur 10% ihre täglichen Zeit in ihren Körper investieren. Mhm. Und dann frage ich sie natürlich etwas provokant und meine, wie kannst du diese zum Beispiel Weltreisepläne, die du dann in der Rente machen willst, wie willst du die verwirklichen, wenn du heute nicht mal bereit bist, 10% deiner täglichen Zeit in deinen Körper zu investieren ja. und in deinen Geist zu investieren. Weil diese Chains, wo wir es auch schon öfters drüber haben, die kommen schleichend immer wieder. Das muss man aktiv lernen, seinen Körper und seinen Geist zu pflegen und eben auch zu befreien, mhm. um nicht einem Wertesystem, was häufig durch sein Umfeld entsteht, wieder zu unterliegen. Ja, man kennt das gesagt. selber, wenn zum Beispiel der ganze Freundeskreis ist plötzlich verheiratet, man ist aber noch Single. Eigentlich hat man ein wunderschönes Leben, aber plötzlich kommt diese Chain so langsam angeschlichen und die sagt, ja oder die Mutter fragt, ich hätte gern Enkelkinder, weißt du, so als ältester <lacht> Sohn oder sowas. Oder hast mm. du mal an Kinder gedacht? Und plötzlich kommt dieses Wertesystem mm. wie so ein Tsunami auf dich zu und du denkst, du musst da jetzt handeln. Mm
0: -hmm.
1: Und das ist schon ein extremer Druck, ähm, der meiner Meinung nach äh, immer wieder ins Bewusstsein gerufen werden muss. Ja damit wir ihn für sich selber richtig einordnen kann und dann halt doch nicht irgendwelche falschen Entscheidungen trifft, die langfristig ähm, wieder zu Chains führen, also zu Ketten führen, die einen
0: in diese klassische Midlife-Crisis genau. schleudern. Midlife-Crisis oder Burnout finde ich zum Beispiel auch krass, wenn wir schon für Gesundheit haben. Ich habe mich immer mit dem Thema Burnout beschäftigt mhm. und äh, da auch schon sehr früh einen sehr geilen Tipp gekriegt und dann eine sehr geile Erkenntnis gemacht. Ähm, weil eben Gesundheit halt sowas ist, das muss man halt einfach auch sehen, du hast es ja schon angesprochen, das ist halt, du kriegst es in die Wiege gelegt in dem, im besten Fall, also in den häufigsten Fällen muss man auch ganz ehrlich sagen und weil man halt als Mensch, wir sind als Menschen irgendwie so short sighted leider, wir sind so... Das, das, das siehst du ja auch, wie wir eben, wie wir den Planeten behandeln und, und, ja, nicht jeder, und jeder denkt, jeder Präsident denkt, hey, ich muss nur eine vier Jahre durchbringen und dann ist der Nächste dann wieder am Start. Ja, da nach mir wieder... die ja. Sintflut. Ja, 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 genau. Das heißt, wie, 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 der Mensch ist irgendwie so short-sighted und das Ding ist, du, 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 wirst dann, du schätzt dann auch erst deine Gesundheit wenn du und möchtest dann wieder gesund werden, wenn du krank bist. Das ist eigentlich völlig paradox. Ja. Während du gesund bist und die Gesundheit hast und dich die rumkümmern könntest, nicht ja. krank zu werden, ja. scheißt du drauf und sobald du dann krank bist, denkst du, jetzt muss ich dann alles machen, um gesund zu werden. Aber so, so, so läuft das Spiel leider nicht. Ja. Und um jetzt nochmal zum Burnout zurückzukommen, ich habe das wirklich auch, ähm, weil ich hatte nie einen Burnout, aber ich, ich hatte so eine Phase, wo ich wirklich auch mental ein bisschen im Marsch war. Mhm. Das war ein, als ich äh, bekannt wurde <lacht> auf ja. Social Media, als meine Facebook-Nachrichten, ähm, während ich sie beantwortet habe, mehr geworden sind, als ich überhaupt Zeit hatte zu beantworten. Also Richtig, ja. Da habe ich auch irgendwann mal aufgegeben dann und ich wollte dann nicht mehr das Handy anschauen. Und es war jetzt noch nicht so ein Burnout, weil, was, was war äh, da? Ich hatte immer noch meinen Sport, ich hatte immer noch ein gutes, ein gutes Umfeld von Leuten, mit denen ich mich unterhalten konnte und meine, über meine Probleme reden. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, was heißt Burnout überhaupt und, und, und wie entsteht es. Und Burnout ist so eine Sache, Du kannst dich eigentlich von dir selbst aus nicht überarbeiten, das geht nicht. Du, du schaffst es nicht einfach selbst ins Burnout zu kommen, aber, und das ist eben das Krasse, das Burnout entsteht, indem du immer an deinem Limit arbeitest mhm. und dann passiert das Unerwartete. Dann stirbt irgendjemand oder deine Freundin hat einen Unfall mhm. oder irgendeine Scheiße passiert, dein Haus brennt. Und das fickt dich dann. Aus der Komfortzone. Ja, auf Aus gut, gut Deutsch. Sorry, aber es gibt für, für, sorry fürs Fluchen, Nils. Ja. <lacht> ich habe es entschuldigt diesmal.
1: Wir wollten diesmal dieses Wort mit F nicht verwenden. Ja. Nein. Aber zum Thema Burnout noch ein sehr schönes Beispiel. Ähm, viele Leute, vor allem in der Finanzbranche, ähm, haben Burnout, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Weil, und da sind wir wieder genau bei dem Wert Erwartungshaltung, mhm. du hast jahrelang gearbeitet und um wirklich an deinem, physischen und psychischen Limit gearbeitet, richtig gehasselt, weil du eine Erwartungshaltung aufgebaut hast, wenn ich das erreiche, habe ich es geschafft. Das kann ein Titel sein, dass du plötzlich Doktor bist, das kann sein, dass du sagst, ich will 10 Millionen auf dem Konto haben, dann habe ich ausgesorgt. Das Lustige ist, wenn die Leute dann das erreicht haben, merken sie eigentlich, dass die Erwartungshaltung, die sie hatten, nicht eintritt in dem Moment. Und das ist was sehr, sehr Interessantes, was häufig dazu führt, dass sie keine neuen Ziele finden und dann bekommen sie unterbewusst das Gefühl, dass das, was sie tun, wertlos ist mhm. in dem Sinne, ja. weil sie nicht mit der Erwartungshaltung umgehen können. Ein sehr schönes Beispiel heutzutage, wenn man sich überlegt, wir haben zum Beispiel durch die Cryptocurrencies sehr viele Junge, die sind noch nicht mal volljährig, aber können sich rein theoretisch durch ihre Spekulation schon Ferrari leisten. Ja, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, wenn du dir einen Ferrari gekauft hast, dann hast du wirklich dafür gearbeitet. Wenn dir nicht dein Papa gekauft hat. Aber wenn du ihn dir selber verdient hast, hast du wirklich ein paar Jahre dafür gearbeitet. Ja. Das war unvorstellbar, dass du irgendein Geschäft hochgezogen hast, was dann von jemand gekauft wurde und du kaufst dir einen Ferrari. Das heißt, ja. dieser Wert, diese Erwartungshaltung, die hat sich jedes Mal, wo du dich in den Ferrari reingesetzt hast, hat sich dieser Wert in diesem Ferrari wiedergespiegelt. Wenn du aber heute dir einen Ferrari kaufst, und dein Junge, ich übertreibe jetzt etwas, auch ein Ferrari hat, obwohl er noch nicht mal einen Führerschein hat, dann ist dein Wert von diesem Ferrari plötzlich viel kleiner dadurch geworden. Ja, ein weil ein du weißt, Beispiel. hey, ich habe zehn Jahre dafür gearbeitet, um mir den jetzt zu leisten, diesen Traum zu erfüllen. Der nebenan, der hat einfach nur zufällig Cryptocurrency gehabt, die explodiert ist und hat sich davon jetzt einen Ferrari gekauft und wartet, dass er seinen Führerschein machen kann. Und deswegen ist diese Wertung, da sind wir wieder beim Thema Werte eben, sehr individuell und hat sich im Laufe der Zeit gerade eben sehr stark verändert hinsichtlich einer Richtung, die nicht messbar ist, wo mhm. wir wieder beim Thema Glück sind.
0: Ja, genau, Glück kann man nicht messen. Man kann auch Glück sich nicht zu hart denken. Ja. Glück entsteht meistens, während du nicht denkst.
1: Aber man kann es lernen. Man kann es lernen. Durch einen guten Coach lernt man ja. wirklich auch, für glücklich zu sein in einer Situation, ähm, wo andere denken, der müsste doch zum Beispiel glücklich sein. Das nehmen wir ja zum Beispiel bei Prominenten immer an. Mhm. Deswegen streben ja viele, ich meine, warum geht ein Mädel zu Germany's Next top model Oder warum meldest du dich bei Bachelor an? Oder Big Brother, such dir diese ganzen Sachen aus, Dschungelcamp. Ich ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Mhm. Aber warum gehst du dahin? Weil du denkst, dass du durch diese Anerkennung, die du bekommst, wirst du irgendwo glücklich oder findest vielleicht sogar ja. dein Glück. Ja. Und, und diese, dieses, ähm, dass ich die Kontrolle mhm. über mein eigenes Glück in die Hände anderer lege, genau. ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Das ist hast. sehr gefährlich. Das ist sehr fatal. Vor allem, weil man muss ja nur schauen, es endet eigentlich fast immer gleich. Es gibt viele... Es gibt einige beziehungsweise ich sage jetzt mal bewusst wenige Ausnahmen, die diesen Absprung rechtzeitig schaffen, aber die meisten wollen natürlich dann immer mehr davon, weil das Glück eben in den Händen anderer
0: liegt. Mhm. Sehr schön gesagt. Ich habe das mal, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das Buch gelesen habe oder ob es ein Interview war, bei Robin Williams hat sich umgebracht. Mhm, genau. Und da hat man eben auch mal so aus, ein sehr Bekan gutes aus seinem bekannten Kreis auch gehört, dass er immer auf Accomplishment aus war, also er hat alles erreicht, was mhm. er wollte, immer. Ja. Er hat immer sich Ziele gesetzt und sie erreicht, erreicht, erreicht. Und irgendwann, und, und, und dabei sich aber nie auf das Erfüllende, er hat sich nie erfüllt gefühlt. Er hat mhm. nie Fulfillment, nennt man das ja, also Accomplishment versus Fulfillment, das waren, glaube ich, die zwei Wörter auf Englisch. Und das ist eben genau das Ding, oder wenn du halt, es das ist also so ganz, ganz klassisches, Gerede, also das, der Spruch kennt ja jeder, der Weg ist das Ziel, mhm. aber es ist halt wirklich so, oder? Mhm. Wenn, oder es oder, oder, gibt auf Englisch, gibt es ja, uh, it's, um, it's not the map, don't, don't, verwechsel die Map nicht mit dem Territorium. So, Kenne ich noch nicht, uh, ja. Uh, don't, 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 ja, also das ist so, wenn du halt immer nur chased und das ist mir ja auch passiert mhm. mit dem Wettkampf, ja. ich habe gechased, ich wollte die. Pro Card, ich wollte diesen Titel, ja. ich wollte Fame, ich wollte, ich wollte all diese Sachen und dann hatte ich sie. Ja. Und dann war es jetzt. Dann war es ja plötzlich leer. Ja, mal. genau, und das Ding ist, das hat ja auch wieder, und, und, da, und darum finde ich es geil, dass du gesagt hast, man kann sich Glücklichkeit auch ähm, aneignen. Ich finde, Glücklichkeit korreliert, 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 ja. Korreliert, hängt zusammen, also hängt unglaublich nah zusammen mit Purpose. Mit, deiner Leben, mit dem Lebenssinn, den du dir selbst gibst. Und dieser Lebenssinn wiederum, den gibst du dir. Und vor allem gibst du die Ideen, indem du Sachen machst, die Sachen, die du machst, dass du dir, die, denen auch eine gewisse Wichtigkeit zuschreibst. Richtig. Das ist, ein sehr, das ist auch eine sehr coole, vielleicht noch eine Anekdote an dieser Stelle. Ich habe letztes Jahr hier in Kapstadt, sind wir zum Cape of Good Hope gefahren und dort hat so ein Typ... Ähm, einparkiert die Leute. Das ist ein ganz lustiger Typ, der hat so Faxen gemacht, hat so, 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 so einen Dance gemacht und hat gesagt: da, hier einparkieren. Und habe ich ihn gefragt, ähm, was er, wieso er das macht. Und er sagt: so, ja, ich finde das geil. Und der hat mir dann erzählt, dass er schon seit 20 Jahren hier einparkt. Das muss ich dir mal vorstellen. Wie viele Leute würden jetzt sagen: hey, einparken für 20 Jahre, das klingt ja wie der, der absolute Hölle. Gell? Der hat einfach seine Leidenschaft aber, gefunden. Ja, ne? der hat seine der, der Leidenschaft gefunden, aber der hat natürlich auch wirklich. Du siehst, der macht, der, für den ist es wichtig, der gibt seiner eigenen Aufgabe extrem viel Wichtigkeit. Jedes Mal, wenn ich ins Gym gehe und diesen verdammten Satz Kreuzheben aus, ausführe, die vier oder fünf Sätze, die ich ja. die seit fünf verdammten Jahren mache, ich mache es trotzdem immer noch, weil ich weiß, es ist, es ist, ich, es ist wichtig für mich. Es ist, ich gebe dieser Sache Wichtigkeit. Und wenn du dich natürlich selbst nicht mehr wichtig findest, und das passiert eben genau, wenn du nur für Ziele arbeitest, weil Ziele erreichen... Und dann was? Dann, bist es nicht, dann ist es nicht mehr wichtig, was du gemacht hast, oder? Plötzlich war Training nicht mehr wichtig für mich nach dem, nach dem Ziel. Ja. Und deshalb ist dieses Fulfillment so wichtig, dass du, dass du immer dich erfüllt fühlst bei dem, was du machst und dass du das nicht machst, um irgendetwas zu erreichen, oder? Aber auch,
1: dass du diese kleinen Elemente, die zu diesem Ziel geführt haben, dir immer wieder vor Augen hältst. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Wenn du dir vorstellst, jemand sitzt in einem Rollstuhl was der für ein Gefühl empfindet, wenn er plötzlich wieder laufen kann. Stell dir vor, du könntest jedes Mal, wenn du morgens aufstehst und du läufst, du würdest dieses Gefühl empfinden können. Aber für dich ist es ja schon zur Selbstverständlichkeit geworden, ja, krass. Ja, dass du einfach denkst, ich, ich kann, kann einfach, laufen. Genau. Und deswegen siehst du, dass viele Leute erst nach einem wirklich heftigen Rückschlag sagen bei Rollstuhlfahren sehr häufig der Fall, dass sie sagen, ich lebe jetzt viel intensiver. Ich bin schon fast dankbar dafür, dass ich querschnittsgelehnt bin, ja. weil ich jetzt plötzlich diese Kleinigkeiten so schätzen kann. Ja. Und dieses, dieses Schätzen der Kleinigkeiten, wenn du das mal lernst, durch Meditation, durch einen guten Coaching oder durch einen, gute Freunde, die das eben auch praktizieren, die dich vielleicht auch darauf aufmerksam machen, ja. die einfach diese Kleinigkeiten sagen, schau mal, wir gehen jetzt mal zum Beispiel, wo, wo wir in der Sauna waren, weißt du, wo du über die Steine drüber läufst, dass du so ein bisschen so noch dieses Gefühl in den Füßen hast und Kälte und Wärme. Dieses Empfinden, was für uns völlig selbstverständlich ist, wenn wir das noch mal so wirklich rufen, also wirklich auf uns mhm. drauf einlassen, auf dieses Gefühl, dann empfinden wir das viel intensiver. Ja. Und so sollten wir halt viele Kleinigkeiten, die wir täglich eben bekommen, sollten wir auch so schätzen können. Und das ist ein unglaublicher Wert, wenn man das kann und wenn man das eben auch trainiert. Und da sind wir wieder genau bei dem Vergleich, das ist wirklich wie ein Muskel, man muss das täglich ja. üben. Man kommt sich am Anfang vielleicht ein bisschen lächerlich vor, auch das Umfeld schaut ein bisschen komisch, wenn man dann in einem schönen Moment ist. Wir machen es ja auch immer, wenn wir an einem Wasserfall sind oder an einem tollen Ort, dass wir uns kurz einfach alleine hinsetzen und diesen Ort einfach genießen und mhm. uns dann halt wieder primen. In dem Moment, also wirklich, dass wir diesen so richtig, dass wir uns auch im Nachhinein daran erinnern können. Ja, ja. Aufnehmen. Ja, das ist ja schon ein Bewusst. bisschen wie so ein Glaubenssatz dann auch in dem Moment. Ja, ja. das ist also Mindfulness halt einfach Richtig, bei allem, genau. was du machst. Genau, genau. Und das, und das gibt ja auch am Tagesende, also bei mir ist es wirklich so, wenn ich dann im Bett liege, wenn ich umso mehr Momente ich hatte, wo ich mich darauf konzentriert habe, umso mehr fühle ich mich im Nachhinein dann auch so, wie wenn ich diesen Tag wirklich intensiv gelebt ja. habe. Weil es einfach so viele ja. kleine, intensive stimmt, Momente stimmt. gab, wo ich einfach denke, hey, das war ein tolles Gefühl. Und dann hast du auch ein viel ähm, höheres oder intensiveres Gefühl, um mich zu wiederholen, ähm, für die Zeit. Das heißt, der Tag ist nicht einfach so verflogen, sondern du weißt ja. viele kleine Momente, weil du in dem Moment mindful warst, weißt du in dem Moment, hey ich habe das richtig erlebt und du kannst diesen Moment wieder abrufen.
0: Das ist so ein bisschen so wie der erste Kuss, übertrieben ja. gesagt. Ja, ja. Du triggerst dich einfach. Also das ist ein sehr geiles Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich, ich habe mich gerade selbst wieder für eine Sekunde selbst wieder ähm, reflektiert und ich hatte eine Zeit lang, 2017 war das ganz krass, da hatte ich ähm, eine Phase, da habe ich, glaube ich, zwei Monate in L.A. das Science-Statics geschrieben, abgefilmt, ähm, Marketing dafür gemacht. Also das war so Zwei Monate Hustle und da hatte ich die Tage, wo ich dann zum Teil ähm, Rest Day hatte, also wo ich nicht, auch nicht ins Gym gegangen bin. Und da bin ich dann wirklich am Morgen hingesessen, habe einen Kaffee getrunken, lo habe losgehustelt, Serena hat Mittagessen gekocht, das habe ich gegessen, weitergehustelt. Am Abend gab es wieder Essen und dann Abend direkt ins Bett, vielleicht noch kurz Netflix. Und an diesen Tagen fiel es mir immer so schwer einzuschlafen und ich hatte so ein leeres Gefühl. Das war unglaublich. Und, und mittlerweile habe ich immer noch diese Tage, wo ich hustle den ganzen Tag. Du, du weißt es. Ja. Ich bleibe, yo, kommst du an den Strand? Nee, sorry, ich muss hassen ja. Aber was ich immer jetzt mache, und das ist eben genau wie du sagst, ich gebe mir immer diese Checkpoints. Das heißt, am Morgen, erste Stunde ist sowieso komplett Meditation, ähm, Daily Stoic, Kaffee machen. Ja, ist auch Dann ein sehr schönes Ritual. Ritual. Du hast schon mal dieses, du weißt, du hast es gemacht. Dann arbeiten. Und dann nach spätestens zwei Stunden kurz raus, an die frische Luft atmen, gucken. Da solltest du auf
1: jeden Fall nochmal, ich will es auch nochmal hören, auf dein Kaffeeritual eingehen. Also wer von den Hörern es noch nicht weiß, ich kenne niemanden, der dieses Kaffeeritual so perfektioniert hat <lacht> wie der Mischa. Der ähm, kocht sogar vorher nochmal den Filter ab, um wirklich ja. ähm, diesen Reingeschmack zu bekommen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Ähm, für diese Awareness, also für diese, dass du dir diese kleinen Schritte bewusst machst ja. und dadurch natürlich auch diesen Genuss aufbaust. Da sind wir beim Thema Wertvorfreude, ja? ja, du, dieses Ritual,
0: dass du das ja selber, du hast ja, erzähl mal ein bisschen, du hast ja deine eigene Malmaschine auch, also deine eigene ja. Mühle noch, ne? Also ich habe das gesteigert oder ich habe damals, ich habe bis 2016 immer ein Espresso zelebriert. Mhm. Das war immer so mein Ding. Weißt du in so einer Kaffeemaschine? Oder? Ne Nespresso, das ist mit der Kapsel. Okay, also ja. das, was die hier oben auch haben. Ich muss sagen, ich bin kein Kaffeetrinker. Gut. Deswegen. Also Nespresso ist eigentlich so ein ultra geiles Marketing, was die da gemacht haben. George Clooney, what else? Nespresso, richtig, what else? Oder? Das heißt, du hast eine Kapsel. Du, 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 Der Kaffee kostet zehnmal so viel wie ein normaler Kaffee. Es gab sogar noch mehr. ne? Ja. Das ist verrückt. Ja. Aber, und das habe ich immer gefeiert und das feiere ich auch heute noch, wenn du in einen verdammten Espresso-Laden gehst, dann bist du verdammt König dort. Du bist das verdammt. Stimmt. Du wirst wie... Egal, ob du jetzt irgendwie 3.000 Euro im Monat verdienst oder, oder 5.000 oder 100.000, du wirst immer wie ein König. Du kriegst mhm. Be Behandlung, Du kriegst den Kaffee, die werden die neuesten Sorten vorgestellt. Wenn du es bestellst, kriegst du es am nächsten Tag nach Hause. Du zahlst ziemlich wenig für so eine richtig schöne Designermaschine, weil die halt mit dem mit den Kapseln ja das Geld machen. Das ist, wie, das ist wie mit den Druckern. Ja, genau. Ja. Und deswegen... Das war halt damals, da habe ich mich voll einloden lassen. Also ich, du weißt, wer ich bin. Ich lasse mir so gerne Sachen verkaufen. Ich bin ja. ein, ich, 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 I love to get sold, sage ja. ich immer. Also ich, ich selbst verkaufe ja auch meine Produkte ja. mit, mit dem Bewusstsein, dass ich weiß, dass die Leute die Produkte wollen. Also Leute, ich mache hier nicht Werbung auf dem Podcast, aber die Produkte, die ich verkaufe, die ich anbiete, ich, ich weiß einfach, die helfen euch. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, wieso holt ihr euch nicht den verdammten Kurs dazu? weil ich die Scheiße seit zehn Jahren mache und ich weiß es und ich, ich, ich habe dir auch gestern wieder Face-Post gezeigt. Ja. Habe ich es drauf oder nicht? Es funktioniert, genau. <lacht> eben. Und weil ich mich eben immer gerne stellen lasse, habe ich mich nicht da voll einlohnen lassen. Und dann 2016 war ich ja dann in Kolumbien Ende 2016 und war auf das erste Mal auf einer richtigen Kaffeefarm und der hat uns alles erzählt woher der Kaffee kommt bei Nespresso was da wirklich gemacht wird wie das auch voll so un also ich war ja damals schon wiegen weißt mhm. du aber da war ich ja halt noch voll so de hinter dem Mond mit Nespresso und ich habe ich weiß noch es ist geil weil viele meiner Follower haben dann immer geschrieben wenn ich den Nespresso in den YouTube Videos gemacht habe so yo Mischa, Immer noch ein Espresso, ey, das geht doch nicht klar, voll für die Umwelt, scheiße und so. Ja, ja. Und ich immer so, hab's halt nie hinterfragt, meine Werte, gell? Ja. Hab da immer so gesagt, ja, ja, scheiß drauf und so, habe ich mir gedacht. Und dann hat er mir alles erklärt und dann habe ich zum ersten Mal auch gesehen, wie du den Kaffee überhaupt machen kannst. Weißt also du, verschiedene Arten von Kaffee. Ja. Cold Brew habe ich damals schon gefeiert. Aber der gab es auf jeden Fall ähm, diese, und eben dieses Aufgießen vom, vom Kaffee, wo du keinen äh, Druck hast, wie zum Beispiel bei einer espresso oder sogar bei einer, bei einer French Press hast du ja noch einen gewissen Druck. Nein, du hast gar keinen Druck mehr, du hast nur noch die Erdanziehungskraft beim Aufbrühen äh, mit dem v V60. Das ist eine japanische also Tradition, ich glaube in Japan hat man das erfunden. Also auf jeden Fall kommen die ganzen Accessoires, die ich mir gekauft habe, aus Japan. Also jetzt habe ich so eine Keramikmühle, habe ich natürlich auch da wieder. Äh, sehr, also ich habe auch da wieder gekauft. Ja. Ich habe mich in dieses hipster kaffee machen irgendwie so rein. Aber ich sehe jeden Morgen, wenn du diese Mühle betätigst, ja. dass du schon so eine Vorfreude, äh. und so ein Strahlen hast und dieses Ritual ja. beflügelt dich ja auch irgendwie. Ge ge und, ja, genau. Und das Geile ist ja auch, ich habe die Möglichkeit, auf der ganzen Welt immer neuen Kaffee einzukaufen. Ich habe in Bali, in Thailand sogar thailändischen mhm. Kaffee gekauft. Ich habe jetzt hier wieder zwei Kolumbianische gekauft am Old Biscuit Market, hat noch einen von, von Panama dabei, mhm. hat noch einen dritten von Costa Rica dabei oder einen vierten und, und dann habe ich mache ich auch immer Blindtests mit meiner Freundin, ich so überrasch mich, ich will wissen, ich, ich werde es rausfinden ja. und in acht von zehn Fällen weiß ich es auch ja, ja. Und, und eben den Filter und und, und und dann auch sich damit beschäftigt, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Wasser reintue, schmeckt er dann vielleicht ein bisschen geiler Uh, ich, ich mache auch Leuten gerne Kaffee, das war ja auch meine, einer meiner Services am Burning Man, ja. da habe ich gesagt, ich will uh, den Leuten Kaffee machen, ja. am morgen früh, ja. wenn sie wollen und da habe ich dann so, eine, so, so ein paar Mädchen, die haben immer so, uh, Bra so Brasilianerinnen, die fanden das immer voll geil, als ich den Kaffee gemacht habe, die haben mir dafür dann uh, das das, die Heizung dafür gegeben, weil ich ja, wir hatten ja nichts. Ja, genau. wir hatten nichts. Ja. Back to the basics. Das ja. war ein geiler Tausch. Aber deswegen, ja, Mann, Also das, das ist etwas. Zelebriert etwas, zelebriert irgendwas. Und da will ich jetzt noch eine Sache zum Schluss hören, weil das ist mir ganz am Anfang schon eingefallen. Weil wir reden jetzt hier natürlich auch in einer richtig krassen Pole Position. Wir sind jetzt gerade hier in Cape Town. Ich glaube, ich war noch nie so gut im Dankbar sein wie hier. Also mhm. ich, ich mache hier auch, übrigens für die, die das interessiert, um, ich habe ein Ch Chainless Life Starter Kit, heißt es. Das kannst du dir kostenlos runterladen auf thechainlesslife.com um, und dann hast du eine Morning-Routine, eine Evening-Routine und ein paar Tagesregeln. Und da steht auch zweimal drin, am Morgen und am Abend, drei Sachen finden, für die du dankbar bist. Und versuch immer neue Sachen zu finden, weil das ist eigentlich das Training, immer neue Sachen zu finden. Und das, hast du vorhin gesagt das fand ich zum Beispiel richtig geil, immer dankbar zu sein, dass du laufen kannst. Ja. Das ist ja richtig, ja. Ist ja richtig basic, aber eben. Und also Aber man kann jetzt, ja trainieren, ja.
1: Ähm, diese Dankbarkeit immer wieder zu entdecken, ohne sie vorher verlieren zu müssen.
0: Das wollte ich dich fragen, genau. Also das heißt, gibt es für dich denn auch Tage, wo es schwer ist, dankbar zu sein? Das wo ist
1: meistens an Tagen, wenn es vorher einfach der Wahnsinn war. Also du kennst es ja, manchmal legst du abends im Bett und denkst einfach… Das war so ein geiler Tag. Also wirklich der Hammer. Mhm. Und dann am nächsten Tag würdest du am liebsten wieder diesen Tag genau gleich abrufen. Ja. Du weißt aber, dass er beim zweiten Mal nie so intensiv sein wird, weil vermutlich viele Sachen passiert sind, mit denen du gar nicht gerechnet hattest. Ja. Weil das ist ja das, was eigentlich so einen Tag dann wirklich verrückt macht. Unexpected things, ja. Du hast dich einfach drauf verlassen. Du kennst es ja selber auch. Man lernt dann wieder Leute kennen. Da lernt man wieder Leute kennen. Und plötzlich hat man so eine Inspiration. Und... Man hat einfach nur so, so, so eine Flut an Ideen, wo man sich plötzlich denkt, wo kommen die jetzt plötzlich her? Und man möchte die alle festhalten und, dann, und man weiß, der nächste Tag, der kann gar nicht mehr so geil werden. Ja, dieser ja. Tag. Und da muss man sich natürlich auch wieder zurück zu den Basics berufen und dann halt auch in dem Moment sich mit einer gewissen Naivität wieder darauf einlassen zu können. Ja. Dass man einfach sagt, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause, wenn man zum Beispiel jetzt an paar Wochen in so einer geilen Villa verbracht hat und du kommst wieder zu Hause an und es ist wieder diese Gewohnheit da, wenn man zu Hause hat oder wenn man halt mal in einem Land ist, wo nicht so viel Luxus ist, ja. dass man dann halt wirklich auch bereit ist, sich mal auf Sachen einzulassen, die vielleicht jetzt gar nicht so ein extremes Highlight sind. Aha. Das kann beim Essen sein, das kann auch bei Sehenswürdigkeiten sein oder es kann auch einfach nur bei der Kultur und bei den Menschen sein. Mhm. Die leben vielleicht viel einfacher und ich habe das häufig schon erlebt auf meinen Reisen, dass häufig in den einfachsten Kulturen die Menschen das größte Glück ausstrahlen. In ihren Augen.
0: Definitiv. Und
1: da versuche ich immer wieder so Kleinigkeiten täglich zu finden, wo ich mich dann einfach darüber freue. Das kann wirklich auch einfach sein, ein anderes Kissen oder eine ähm, ne schöne Sicht. Oder zum Beispiel, wenn der Wind ganz heftig ist. Letztens waren wir unten am, auf diesem Stein und haben einfach gemerkt, der Wind war so stark, dass ich schon wirklich Angst hatte zu fotografieren, weil ich gedacht habe, mich weht mit Kamera einfach weg also diese Kreuzwinde unten hier Krass, in Kapstadt, ja, ja, die sind ja wirklich hier. unglaublich. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe gedacht, jetzt versuche ich mal diesen Wind einfach mal positiv zu spüren ja. und, und zu trainieren,
0: wie ich den finden kann. Weil er dich im ersten Moment fast ein bisschen genervt hat. Gell? Du genau. Hast ein das Paradigm genau. Ja, geswitcht. Aber das hat
1: mich geärgert, ja, ja, ja. dass er mich genervt
0: hat. Es ist geil, es ist geil. Ja, Mann, das ist, also so wie ich das jetzt nochmal rausgehört habe, ich versuche es jetzt nochmal in andere Worte zu fassen, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es bei dir darum, dass dankbarkeit wirklich immer bewusst angewendet werden muss und die leute die es eben nicht können wenn du jetzt eben nach drei wochen zurückkommst oder halt einfach vielleicht jetzt dieses leben lebst wo du selbst nicht zufrieden bist damit selbst dann musst du ganz bewusst sagen hey für was könnte ich jetzt hier dankbar sein und es einfach versuchen und es dann auch wirklich zu fühlen oder? Das ist halt, genau richtig das ist es halt du musst es halt wirklich fühlen können und ein kaltes glas wasser kann manchmal so geil schmecken richtig das fand ich zum beispiel so ein Basic-Ding. Ähm, der Geruch meiner Freundin am Morgen früh zum Beispiel sowas, was und ich immer, Diese Dankbarkeit kann ja. man immer
1: sehr schön trainieren, wenn man so aus der Komfortzone draußen ist. Ja. Ja? Also wenn man zum Beispiel jeder kennt es vielleicht, man ist irgendwo eingeladen und einem macht es da jetzt nicht wirklich Spaß. Also ich kenne es teilweise, wenn ich als, als Freundschaftsdienst zu irgendwelchen Seminaren eingeladen werde, wo ich denke, okay, das ist eigentlich nur ein Selbstdarsteller, der will eigentlich nur Geld verdienen, also die Message kommt nicht wirklich rüber und trotzdem, wir kennen es ja von diesen Schaka, äh, du bist erfolgreich, Seminaren äh. und so weiter. Und dann in dem Moment habe ich so, das erste Gefühl ist so, was mache ich hier eigentlich? Ich will jetzt hier eigentlich raus. Ja? Und dann versuche ich aber, mein Mindset komplett zu switchen, indem ich sage, ich finde es eigentlich super interessant, dass so viele Leute sich hier mitreißen lassen. Und dann beginne ich, nicht nur mitzumachen, sondern auch mal die Leute um mich herum wirklich bewusst zu beobachten. Ihre Mimiken, ihre Körpersprachen, ja. was faszinierte in dem Moment. Und plötzlich ja. hat es mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe zwar nicht wirklich mitbekommen, was der vorne erzählt hat, weil es mich ehrlich gesagt nicht interessiert hat, aber ich habe sehr viel gelernt, wie andere Leute auf Worte oder auf Massen reagieren oder auch auf mich reagieren. Wenn ich jetzt sitzen bleibe und nicht mitmache und aufspringe yeah. oder beleidige deinen Nachbarn, ich kenne es ja von teilweise von den Seminaren auch in der Bank, ähm, sag dem Nachbarn, was du ihm schon immer mal, was du deinem bösen Freund schon immer mal sagen wolltest, weil die Leute, die wollen dich halt irgendwie aufpushen und dich aus Crazy. der Komfortzone bringen. Yeah. Und dann machst du halt einfach mal mit, aber versuchst, es positiv zu sehen, indem du selber was draus lernst. Yeah. Und dieses Drehen von Mindset, ist etwas, was man sehr häufig trainieren kann. Ich möchte noch ein paar Beispiele für euch geben, liebe Zuhörer, zum Beispiel, wenn ihr euren Bus verpasst, ähm, wenn ihr eure Bahn verpasst, irgendwas, was ihr nicht, nicht in der Hand habt, ja? oder wenn zum Beispiel die Stewardess beim Fliegen mal einen schlechten Tag hat. Es ist eure Entscheidung ganz allein, ob ihr diese schlechte Laune reflektiert und übernehmt und dann sogar noch polarisiert, indem ihr es jedem erzählt, die ja, Stewardess ja. hat mir zum Beispiel einen heißen Kaffee über den Schoß geschüttet, ja, was für eine Scheiß-Airline, dann polarisiert ihr das, dann übernehmt ihr dieses Gefühl oder ob ihr einfach sagt, ja, die hat halt auch mal einen schlechten Tag ja. gehabt einfach und ihr vielleicht sogar in dem Moment, und da ist wieder die Souveränität dabei, ihr vielleicht sogar dieses schlechte Gefühl einfach nehmt, indem ihr einfach ganz nett sagt, jeder hat mal einen schlechten Tag ja. Ja, oder versucht, sie ihr einfach trotzdem zuzulächeln.
0: Ja das ist, das, ist, das ist Kunst. Das ist für viele schon eine Kunst. Ich weiß, wie das ist, weil ich früher wirklich ganz schlimm war, wenn ich schlecht, schlechten Service gekriegt habe, es dann noch jemandem zu erzählen, der eigentlich gar nicht dabei war, ist noch schlimmer, weil das ist dann schon fast Self-Absorption. Das geht dann wieder ja. in die Richtung, dass du denkst, du bist das Zentrum des Universums und eine Person hat <lacht> nichts besseres zu tun, als dir zuzuhören, wie der Scheiße dein Arm war. Mhm. Also da musst du schon eine Person haben, die dich sehr liebt, dass die das noch irgendwie erträgt, weil das sind die das sind die Leute, die du dann irgendwie also von denen entferne ich mich unterbewusst irgendwann. Beklagen ist so klar, wenn du zu viele um dich ganz rum hast. Das ist schlimm, ja, ja. Da das
1: sind wir ist, beim Thema Umfeld wieder. Ja soziales Umfeld. Das ist dann zu negativ. Richtig. Ja. Aber um diese Werte nochmal zusammenzufassen, was würdest du sagen, ist der Wert, der uns heute von der Gesellschaft am meisten Ärger macht? Also womit die meisten Leute zu kämpfen haben?
0: Also für mich ist es Sicherheit. Weil, ja? weil Sicherheit für mich so also ich, ich habe dir das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, ich habe halt früher, meine Mutter mir das immer so erklärt, als ich noch ein Baby war oder ein Kind war. Sie mhm. so, schau mal, du das Geld auf die Bank bringst, dann ist es sicher. Und wenn du es zu Hause hast, dann ist es nicht sicher, weil theoretisch könnte jemand einberechnen und es dir stehlen. Und auf der Bank ähm, ist es sicher und du kriegst sogar noch ein bisschen Geld dazu. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile zahlst du, dass du das Geld bei der Bank hast. Und als dann zum Beispiel das mit dem Euro passiert ist und da der Euro-Crash äh, gekommen ist und ich halt einfach sehr viel Währung in Euro auf dem Konto hatte und dann einfach der Betrag auf meinem Konto sich plötzlich halbiert hat, auf, also so auf dem Schweizer Fang. Gefühlt, Frank ja. Ja, gefühlt. Also es sind, glaube ich, äh, ja 30.000, 40 40.000, die ich da verloren habe, auch dadurch, dass ich noch ein Investment gemacht habe in Euro. Mein Wagen hatte plötzlich weniger Wert. Irgendwann habe ich so gecheckt, hey, also es hat mich genervt am Anfang, aber mhm. dann habe ich auch gecheckt, hey, fuck, das, das ist nicht in meiner Macht. Richtig. Und, und die Bank, und, und dann habe ich zum Beispiel auch angefangen zu hören, was in Zypern passiert ist, dass man da den Leuten die 100K, bis zu 100K, alles vom Bankkonto genommen hat zuerst mal. Einfach glaub, gestrichen ich, ja. einfach, ja. Und dann habe ich irgendwann dann so für mich einfach realisiert, hey, Sicherheit, das ist einfach ein Scheißwert. Das ist, das ist so… Es gibt nur die innere Sicherheit. Ja, du kannst… Okay, du kannst dich anschnallen, das mache ich mittlerweile Ja Mache ich mittlerweile fast immer ähm, Das ist natürlich etwas, das ist ein Reflex Das ist auch gut, dass wir das machen Weil wir sozusagen damit ähm, wir, oder Viele, die meisten Tiere müssen ja Oder die viele Sachen machen wir ja nur Weil wir es schon mal negativ erlebt haben Aber wir machen auch, als Mensch Können wir auch vorausdenken Und Fehler müssen wir sie nicht zuerst machen ohne, also wir haben die Möglichkeit, uns anzuschnallen, ohne schon mal durch die Scheibe geflogen zu sein, das ist gut, dass wir das richtig, können. Ja. Aber Sicherheit im Allgemeinen finde ich, das finde ich weil, weil Sicherheit wird ja auch als Instrument dann dazu benutzt. Das den ist der Le wichtigste Satz. Ja, um, genau, also richtig. um Instrument, um dann die Leute auch wieder Angst zu machen. Mhm. Weil was ist denn, wenn du nicht mehr sicher bist? Was ist ja. denn, wenn du ähm, keine Rente hast oder, oder beziehungsweise wenn du neben die Rente nicht einsahst? was passiert, wenn du. Genau, und da können wir gerade nochmal vielleicht auch einen Live-Hack direkt übermitteln, ähm,
1: dass man wirklich aufhört, so Nachrichten zu schauen. Weil das sind die, die immer dieses Kärtchen ähm, der Sicherheit spielen. Die spielen das jedes Mal aus, sei es über eine Flüchtlingskrise, dass du denkst, die kommen und nehmen dir hier deinen Job weg, die nehmen dir deine Sicherheit weg, ja. die sind vergewaltiger. Es, verstehst du, wenn du dir wirklich die Statistiken anschaust, dann ist es einfach nur ein Spiel mit deinen Glaubenssätzen, ja, mit deinen Werten, dass du Angst hast, dass jemand von extern kommt und sie dir wegnimmt. Und da, das ist allein deine Entscheidung, ob du dich darauf einlässt oder nicht. Ja. Geile Statistik, die man da bringen kann. Ja, allein wenn man sich das anguckt. Terroristen. Ja, wenn du äh, schaust, wie viel Prozent der Menschen durch Terrorismus ja. sterben im Vergleich zu einem Autounfall. Also wenn du rational denken würdest, dann dürftest du gar nicht mehr in die Nähe einer Straße kommen. Ja. ja aber vor Terroristen hast du Angst. Und das ist halt ein sehr absurdes Beispiel, wie man auch viele sagen, ich hoffe, wir kriegen da kein Ärger dafür, aber dass zum Beispiel Coca-Cola und McDonald's äh, bringen pro Jahr 100.000 Menschen mehr um, also mal 100.000 Menschen mehr um als der Terrorismus. Und das ist einfach, es ist so absurd, wenn man sich das einfach mal anschaut. Ähm, Sicherlich ist der direkte Zusammenhang jetzt vielleicht in dem Sinne nicht gegeben, aber wenn man schaut, wie hängt der Zusammenhang zwischen Fast Food, ich verallgemeine ja. jetzt einfach mal McDonalds, Coca-Cola und so weiter, mit Übergewichtigkeit, mit Diabetes und so weiter, also ja. zusammen mit einem schlimmen Leben zusammen, dann braucht man nur über den großen Teich nach Amerika schauen und man hat den direkten Beweis. Und deswegen ist es manchmal wirklich wichtig, dass man seine Werte rational hinterfragt und dementsprechend auch versucht, sich durch Mindfulness, durch Awareness täglich zu konditionieren. Ja. Also sich von seinem Umfeld zu lösen, was sehr schwer ist, aber halt sich immer wieder vor Augen hält und sich selber sagt, hey, ich bin dankbar für das Umfeld, was ich habe. Ich bin dankbar für das, also vor allem für, für, meine, für mein Mindset, was ich habe, dass ich verstanden habe, was mir wichtig ist und mir nicht von der Gesellschaft sagen muss, was gefährlich für dich ist und was nicht gefährlich für dich ist. Weil da wissen wir selber, wenn wir einfach mal die Statistiken anschauen und die sind nicht einfach so herbeigegriffen, das kann jeder googeln. Wenn es interessiert, schaut euch einfach mal an, was die größten Gefahren für uns sind. Dann würden wir unser Leben ganz anders strukturieren, mhm. als es die Medien oder die Gesellschaft suggeriert. Genau. Das sind doch geil abschlussende Worte. Auf jeden Fall.
0: Ja, Mann. Yes, Leute. Ich hoffe, ihr habt es gefeiert. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Das, da haben wir jetzt auch schon ein paar Shots fired, würde ich sagen. Also Da kommt jetzt schon ja. ein bisschen Diskussion Vielleicht der ein oder andere Coca-Cola-Verteidiger äh, sagen wird, aber es gibt doch auch Coca-Cola Zero. Ja, nicht nur das. Da kann man <lacht> vielleicht abschließend doch mal sagen, das
1: Argument dieser großen Firmen ist ja, der Mensch ist intelligent genug, selber entscheiden ja, ich, ich zu können. Se, aber ich sehe
0: es ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe
1: denen ja auch recht. Ich gebe den vollkommen recht. Ja. Nur man sieht halt, die Statistiken zeigen halt leider ein ganz anderes Beispiel. Weil ja. diese Zugänglichkeit, wenn du die Möglichkeit hast, du hast zum Beispiel abends Hunger, die normalen Lebensmittelgeschäfte haben teilweise gar nicht mehr offen, dann gehst du zur Tanke, weil du halt einen Job hast, wo du bis 19 Uhr abends arbeitest. Ja. Ja? Und, und was gibt es bei der Tanke? Bekommst du bei einer Tankstelle frisches Gemüse.
0: In der Schweiz mittlerweile schon. Ja,
1: ja. Also die Leute, die ich bei der Tankstelle abends sehe, die nicht mit dem Auto reinkommen, die kaufen entweder Bier und Tiefkühlpizza ja. ähm, oder irgendwelche Süßigkeiten. Also ich sehe ganz selten, dass da einer, selbst wenn der Bauer noch einen Apfel anbietet, äh, den man da kaufen kann, ich sehe ganz selten, dass einer abends in die Tankstelle reingeht und ein frisches Obst kauft. Ja, selbst ja. wenn es vorhanden ist.
0: Ja. ja, ich muss da halt, da muss ich halt wieder auf, auf, auf den Wert äh, Ownership verweisen, also wenn Vollkommen du halt richtig. du hast dein Leben selbst in der Hand und deswegen ist es auch wichtig, dass du nicht zu, zu, zu sehr ähm, den Schmerz von anderen annimmst und, und versuchst, links und rechts zu gucken, weil das ist etwas, was ich auch lange, also das ist noch ganz zum Schluss jetzt abgeworfen habe, den Glaubenssatz, dass ich andere beschützen kann, dass ich andere, das ist, du kannst dich nur von dir selbst schützen, ey. alles andere liegt nicht in deiner Macht. Vollkommen richtig. Yes. Hey, geil, Mann. Super war's. Richtig gut. Leute, ich bin gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, checkt in die Facebook-Gruppe ein und ähm, löchert den Nies mal ein bisschen. Und jo, wir sind raus. Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace. Out.